0: auch wenn ich gar nicht mit so vielen Teams zu tun habe, die mich wegen eines starken Konflikts buchen. So kommen natürlich auch bei den Teamentwicklungsprozessen, auch gerade wenn es um Neuerungen im Team geht, kleinere oder größere Konflikte vor. Wir hatten auf LinkedIn und Instagram und Facebook gefragt, welche Konfliktfälle habt ihr im Unternehmen? So ein bisschen Dr. Sommer-like. Wie kann ich da unterstützen, diese Konflikte eben in deinem Team zu lösen? Also ihr solltet uns eure Konflikte stellen oder vielmehr mir eure Konflikte zusenden und ich gebe dazu Antwort. Da sind auch so ein paar zusammengekommen und auch gerne, wenn ihr nochmal einen persönlichen Fall habt, dann auch immer gerne zusenden. Das nochmal kurz dazu. Ja, und ich würde sagen, dann legen wir jetzt direkt los. Go Wild, der Podcast, den du brauchst, um deinen Team-Spirit auf Durchstatterkurs zu bringen. Ich bin Alexandra Schollmeier, Kommunikationswissenschaftlerin und Design-Thinking-Coach. Und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast, um mit mir gemeinsam dein Teampotenzial zu entfesseln. Also lass uns nicht länger warten. Los geht's. Ja, und grundsätzlich halte ich es bei Konflikten erstmal immer nach dem Motto "Conflict is a place of possibility. Da gibt es einen wunderbaren TED-Talk zu von Dana Kaspersen. Und der heißt nämlich auch Genau so, da geht es darum, im Konflikt die Chance dahinter zu sehen und auch das, was im Konflikt ist, nicht als Angriff zu werden, sondern ja tatsächlich als das, was es auch ist und zwar eine Chance zu wachsen. Ähm, nichtsdestotrotz werden natürlich Konflikte erstmal wahrgenommen als etwas, was stört etwas, was weg muss. Und natürlich schwächen Konflikte auch die Produktivität. Weil letztendlich wird dadurch ein Problem bewusst, was noch nicht gelöst ist. Also, ja wenn mich irgendwas stört, sei es auch ein kalter Konflikt ähm, mit der anderen Person, dann ist es tatsächlich so, ja, dass es sich natürlich auf meine Stimmung drücken kann, dass ich vielleicht mir überlege, bin ich überhaupt richtig, weil manchmal auch gar nicht der Raum dafür da ist, einen Konflikt konstruktiv zu lösen. Das ist eigentlich das, was ich häufig erlebe, was es sehr, sehr, sehr ähm, schwierig macht, was es manchmal gar nicht sein müsste. Und es ist auch okay, auch das ist manchmal eine Lösung, wenn sich nachher die Wege trennen sollten, weil man eben unterschiedliche Ziele hat. Dennoch ja, ist es halt häufig wirklich ein Punkt, warum eigentlich Konflikte ähm, entstehen. Und Konflikte entstehen ja eben vor allem dadurch, dass wir häufig uns auch missverstehen können. Also, ähm, dass wir ja, vielleicht das gleiche meinen, aber unterschiedliche Wege haben, es auszudrücken. Und oft ist es auch ganz vertrackt. Also ich entdecke manchmal in Teams, Ursachen oder unterschwellige Konflikte, die den Leuten überhaupt nicht bewusst sind, in die Mitgliedern bewusst sind, als richtiger Konflikt. Sie merken nur, hm, ja, das ist jetzt irgendwie störend, und manchmal kocht es dann irgendwie drunter hoch. Ja, Es könnten auch eben ähm, wirklich einfaches Nicht-Verstehen sein, also akustische Dinge, die man nicht hört. Alles, was wirklich auch dazu führt, dass man sich wirklich verstehen kann. Aber es können natürlich auch sowas sein, wie Unterschiede in Zielen, Werten, oft sehr, sehr oft Bedürfnisse, die auch dahinter stellen und halt Vorstellungen. Aber auch sowas wie Ressourcen und Strukturen. Ja, also wenn jetzt zum Beispiel, das ist auch manchmal verbunden, also auch bei Ressourcen und Strukturen geht es häufig um Bedürfnisse. Also wenn jetzt die eine Person zum Beispiel gerne eine Führungsposition hat und auch die Führungsposition. Person darüber, aber ähm, natürlich eine Art von Feedback oder auch irgendein Kontrollinstrument halt braucht, dann ja, wird es manchmal schwierig, weil da manchmal ein Kompetenzgerangel entstehen kann. Deswegen ist es dann wichtig und das ist auch häufig so, ähm, dass manche Konflikte auch in einer Struktur oder einer Unklarheit von Rollen und Ressourcen ähm, Begründet liegen, also dass einfach nicht transparent kommuniziert wird, warum sozusagen was da ist. Na klar, man muss halt auch mal schauen, was begründet man wie. Ähm, genau, das muss man sich natürlich immer anschauen. Und wie erkenne ich eigentlich als Führungskraft dass eventuell ein Konflikt brodelt. Also das habe ich öfter, das ist eigentlich schon das größte <lacht> Thema, zu erkennen, dass überhaupt ein Konflikt vorliegt. Und auch als Führungskraft das nicht einfach sich selbst überlassen, sondern auch äh, vermittelnd in einen Konflikt zum Beispiel zwischen zwei Teammitgliedern einzuschreiten. Also auch da wirklich zu gucken, okay, mh. ja und auch selber nicht im Übereinander- Reden, sondern miteinander. Und ähm, ja, vor allem, ne, das erlebe ich halt auch immer, auch manchmal sogar von Führungskräften, ähm, wenn man merkt, die eine Person redet etwas, vor allem wenn es was Negatives ist. Also, <lacht> ja, ähm, ich erinnere mich jetzt gerade durchaus an ein Gespräch sogar heute, wo wir beide einfach gesagt haben, hey, die Arbeit von jemand Dritten ist einfach mega super. Und beide darüber gefreut haben, dann finde ich es okay, übereinander auszusprechen ne? und das auch wirklich zu feiern und zu sagen, hey, das kann man auch nochmal natürlich persönlich sagen. Aber halt eben nicht, wenn es irgendwas Kritisches ist. Um, unbedingt. Also dass man der Person das Feedback selbst gibt, was eben auch dahin gehört. Um, genau, und das dann halt eben gar nicht groß thematisiert. Ne? Manchmal tritt es vielleicht auf wenn irgendwie eine Deadline nicht gestimmt hat zum Beispiel. Ähm, na klar, aber man muss es jetzt nicht groß und breit treten und dann halt eben auch nicht mit anderen besprechen. Das passiert dann im One-on-One. -on -One. ähm, manchmal merkt man auch, es gibt ein Desinteresse und es wird nur noch das Nötigste gemacht und auch die äh, ja, Einsatzbereitschaft jetzt mehr als, sage ich mal, den Standard zu machen, ist halt nicht mehr da. Es kann auch sein, dass sich Fehler häufen und wiederholen. Also, ähm, wenn man immer mehr Fehler sieht und merkt, kann es auch ein Zeichen von Unzufriedenheit sein. Und halt auch so manchmal so, so kleinere Widerstände, wo man merkt, da setzt sich, ja, schwimmt halt jemand nicht mit. Also, widersetzt sich dem, was zum Beispiel äh, abgestimmt worden ist, zum Beispiel. Ähm, Genau, und manchmal gehen Sachen eben halt auch unter die Gürtellinie. Genau, und auch wenn es ähm, zum Beispiel zu viele Sticheleien gibt, dann ja, sollte man da auch hellhörig werden. Das ist dann immer so die Sache, wo kippt und wo ist es noch lustig. Ähm, auch da ist natürlich ganz viel Sensibilität geboten. Also da wirklich hellhörig sein. Ich kann da auch immer nur noch mal empfehlen, wirklich regelmäßig Gespräche mit Mitarbeitern zu führen ähm, und auch wirklich formelle Mitarbeitergespräche noch mal rauszufinden, wie man es tatsächlich gut hinkriegen kann. Und jetzt gerne noch zu dem Konfliktfall, der an mich herangetragen worden ist, der zu einem der Konfliktfälle auf jeden Fall der ein bisschen vertrackt ist. Und zwar hat mir eine Dame geschrieben, sie hat sozusagen eine toxische ähm, Teamkollegin, also die sehr, sehr, sehr viel meckert ähm, und ja sich in so einer Opfersituation sieht und eben auch komplett abblockt. Ja, das halt eben... Die Führungskraft diesen Konflikt nicht gut löst. Ähm, und sich da halt eben zurückzieht. Ja, also es gibt halt ein Problem, vor allem im Team. Die Führungskraft äh, setzt sich nicht so wie gewünscht ein. Erlebe ich halt auch immer wieder. Also es wird nicht richtig in die Hand genommen, sondern ein bisschen sich selbst überlassen. Und die Frage dahinter steht tatsächlich, war, schaffe ich so eine Person oder wie schaffe ich es? die mit in, ins Team zu holen, sondern nicht nur ins Team, sondern auch tatsächlich an Bord in die Firma und halt eben mit dieser Person sich zusammenzusetzen und tacheles zu sprechen. Ich finde es eine sehr, sehr, sehr schwierige Frage, denn da sind wir bei der Verantwortung der Führungskraft. Wenn die Führung keine Verantwortung übernimmt für diesen Konflikt und sich dem nicht bewusst widmet, wie soll der Nachdruck entstehen, dass die Person eine Motivation hat, sich zu verändern? Weil die denkt sich ja dann, okay, na ja, so schlimm kann es ja nicht sein. Sonst würde ja sozusagen die Führungskraft mit Nachdruck ähm, sein. Ja? Also die Person, die wirklich die Befugnis hat. Ähm, und in diesem ganzen Konstrukt wurde auch noch gesagt, also auch ähm, HR wurde sogar schon mal kontaktiert und Thema Abmahnung stand im Raum, aber die rühren sich nicht so richtig. Und ich sehe hier tatsächlich die Führungskraft als Schlüsselperson. Ja, die Führungskraft müsste hier auf jeden Fall einschreiten und diesen Konflikt thematisieren und im Team auflösen. Und dieser Person, die ähm, auf die Brust setzen, die Pistole so ein bisschen auf die Brust setzen, im positiven Sinne, dass es eben so keinen guten ähm, Umgang geben kann. Also das, das Thema ist, die Frage ist ja, warum verhält die Person sich so? Wahrscheinlich ist da eine große Unsicherheit irgendwo unten drunter mit verbunden. Und irgendeinen Grund wird die Person haben, sich ähm, ja, da so rauszuziehen. Und ähm, dann ist halt die Frage, also das Schlimmste, was passieren kann, ist eben genau diese Nichtreaktion. Das bedeutet, die Führungskraft müsste hier halt hingehen und es bewusst ansprechen und bewusst adressieren. Und es ist jetzt eine Frage, die von der Mitarbeiterin kam. Ähm, ich würde es einfach immer wieder nochmal der Führungskraft sagen und steht da tropfen, höhlt ähm, den Stein, zu gucken, wo ist der Pack an? Also was hat auch die Führungskraft davon oder wie könnte man die halt packen? dass ähm, sie da eben einschreitet. Und es gab ja wohl schon minimale erste Versuche. Äh, deswegen würde ich immer weiter da sitzen. Oder eben auch Fragen sonst. Also, dass eine Meinungsführerin ist, können wir dazu mal einen Workshop machen, dass man sich als Mitarbeiterin bewusst ähm, bereit erklärt, einen Workshop zu machen. Aber dann muss die Führungskraft auch dabei sein und mit an Bord sein. Also ein Workshop oder einen eine Moderation, die auch die Mitarbeiterin ruhig machen könnte, von wegen hey, wir merken, es gibt die und die Probleme, also auf Sachebene bleiben, ohne die Person perfekt äh, die Person dort anzugreifen, ganz wichtig. Und dann halt wirklich zu schauen, wie kann man für diese Probleme, diese einzelnen Dinge, die nicht gut laufen, Lösungen finden. Aber dafür muss dann halt eben auch die Führungskraft voll im Boot sein. Ähm, und sonst könnte es nämlich ein easy way out sein, wenn die Führungskraft nicht sagt, okay, wir machen das. Ähm, und naja, ich meine sonst, ne, wir sind wieder bei dem Prinzip, das ich immer ganz gerne nenne, aus Herzlichkeit, Love It, Change It or Leave It, ähm, oder Selbstmanagement. Also ne, kann man sonst akzeptieren, dass man nur sagt, okay, wir können halt nichts machen. Wenn ja, man es versucht zu verändern, nochmal verändern, nochmal verändern, also wirklich nochmal der Führungskraft mit Nachdruck so greiflich zu machen, ähm, wie die Belastung der Person für das Team ist und wirklich auch im, ja, im Notfall sonst zu sagen, okay, wir werden wir alle nicht glücklich miteinander und wirklich zu schauen, wie man dort die Reißleine ziehen kann. Ne? Also die Frage ist, dass der Grund, also man kann Menschen halt nicht verändern von außen, das ist das Problem, sondern man kann halt wirklich nur sagen, okay, wir kriegen es halt besser hin. Wenn das halt nicht geht, dann leave it. Das kann auch für die Mitarbeiterin gelten, die diese Frage gestellt hat. Wenn allerdings alles andere stimmt, dann versuchen zu verändern, zu verändern, zu verändern, sonst selber auch mal eine Moderation einzuberufen, sich vielleicht selber auch eine Verantwortlichkeit für dieses Thema mit einzugeben. Aber da könnte es natürlich das Problem geben, dass es von der Mitarbeiterin nicht richtig akzeptiert wird, von der Kollegin, die das Problem hat. Die kann dann sagen, ja, aber mein Chef ist ja jemand anders. Deswegen ist eigentlich sehr, sehr, sehr wichtig, dass die Führungskraft tatsächlich da auch ihre Power ausübt. Weil sonst wird es schwierig. Genau, das ist die Antwort zu diesem Konflikt. Ich möchte noch einen anderen Konflikt schildern. Und zwar den Konflikt. Es ist eine Geschäftsführerin- und eine darunterliegende Führungskraft, die für eine bestimmte Mitarbeiterschaft zuständig ist. Und der Grundkonflikt besteht darin, dass ähm, in dieser Position vorher jemand war, äh, dem die Geschäftsführerin nicht vertrauen konnte, der auch ganz viel Mist gebaut hat für das Unternehmen, mh, sodass sie teilweise auch ja, viel an Mitarbeiterführung halt selbst übernommen hat. Ja, und das ist halt auch ein sehr familiär geführtes Unternehmen und es ist halt da diese neue Person, die natürlich auch Verantwortung möchte und so ein bisschen aus der Angst, es könnte noch mal alte Wunden ähm, könnten noch mal genauso passieren, grätscht die Geschäftsführerin halt immer wieder in den Vertrauens, äh, in den Verantwortungsbereich der anderen halt rein ähm, und die Grenzen sind halt gar nicht definiert. Es wird aber auch nicht angesprochen. Das ist halt genau das Problem. Ähm, dass es einfach nicht konstruktiv angesprochen wurde, wer hat jetzt eigentlich welchen Bereich, sondern es war einfach unausgesprochen ähm, und Verantwortlichkeiten außerhalb der Aufgaben, also disziplinarische An Verantwortlichkeiten wurden halt nicht hinreichend geklärt. Und äh, tatsächlich ist dann halt ja die Frage, wie kriege ich meine Chefin dazu, sozusagen mir Vertrauen zu schenken? Und ähm, meine, Antwort, meine Antwort darauf ist, naja, indem man ähm, irgendwie Evidenzen schafft, also Zahlen schafft, in, in denen der Erfolg messbar ist. Weil dann kann sich die Führungskraft bewusst zurücklehnen, also die Geschäftsführerin in dem Fall, ähm, und die andere hat halt ihren Bereich. Und sie halt auch ganz deutlich sagt, was sie möchte und was sie ihren Bereich... Haben möchte. Also auch das ähm, ist in dem Fall tatsächlich so nicht passiert. Das heißt, ähm, es gab zwar dieses Bedürfnis nach Anerkennung, mehr Verantwortung, aber es ist halt nie. So benannt worden konkret, also was bedeutet das? Ne? Nur gedacht worden, ich will mehr Vertrauen, ich will mehr Verantwortung und, und, und. Aber in was konkret? Und das muss man natürlich konkretisieren, um dieses Gerangel auszumachen, auch wirklich die Rollen definieren. Ich erlebe das so oft, und Rollenklarheit ist ja auch ein ganz großer Performance-Faktor von Teams. Ich erlebe das so oft, dass durch fehlende Rollenklarheit das Team nicht performant genug ist. Und da kann man als Führungskraft auch nur selber gucken, wenn man merkt, da ist irgendwas, ähm, irgendwie zieht da was im Getriebe, ähm, liegt es vielleicht an einer anderen Rollenkonstellation oder brauchst da mehr Rollenklarheit. Also auch das erlebe ich echt wirklich, wirklich, wirklich oft, dass dahinter das Problem steht, die Rollen sind eigentlich gar nicht klar. Ähm, ist auch an einem anderen Beispiel so bei einer Frage, die auch gekommen ist. Und zwar, dass ähm, dort eine Person ist, die Anwärter ist für eine Führungskräfte, Stelle und jemand anders im Team, das kam durch Mitarbeitergespräche auch raus, ähm, diese Stelle eben auch gerne hätte, sich aber aus ähm, Sicht der darüber liegenden Führungskraft nicht so richtig eignet ähm, oder nicht so gut eignet wie die andere Person vielleicht. Naja, und da ist es eben auch, ähm, dadurch, dass die Rollen halt jetzt länger nicht klar sind, gibt es halt so ein bisschen unterschwelligen Konflikt, der aber auch durch fehlende Klarheit ähm, entstanden ist. Das kann ich deswegen sagen, weil es einfach auch ähm, Themen sind, wo ich auch intensiver im Coaching mit bin. Und ähm, das darf man sich halt eben auch anschauen. Also schaut wirklich auf die Rollenklarheit. Ja? Also wenn ihr das Gefühl habt, boah, ich vertraue da nicht oder ich habe zu wenig Vertrauen, dann schaut euch wirklich nochmal dieses Thema Rollenklarheit an. Das ist so ein wichtiges Thema und so ein wichtiger Game Changer. Und wenn ihr wirklich merkt, wir wollen was Neues aufbauen, das muss auch gar nicht groß siepen. Also ich habe fast gar keine Teams mehr, ähm, die ja so im, aus dem Konflikt heraus zu mir kommen, sondern eigentlich nur noch Teams, die Bock haben, gemeinsam richtig was zu reißen und denen halt der Schliff vom Rohdiamanten zum ja, Stein, den man gut ein. Und kann in irgendein Schmuckstück viel sozusagen. Ja, deswegen wenn du als Führungskraft einen Konflikt wahrnimmst, dann schau erstmal bewusst hin, finde, ähm, bleib erstmal dabei zu beschreiben, wo drin der Konflikt besteht, also zu wahrzunehmen, welche Elemente sind da, und welche Interessen sind da eigentlich, bevor du zu einer konkreten Lösung kommst. Und du kannst auch von extern diesen Konflikt moderieren, beide an einen Tisch holen also selber als Führungskraft diesen Konflikt moderieren und du solltest ihn auch auf jeden Fall kommunizieren. Ich kenne auch ganz viele Sachen, da wird irgendwie ein Konflikt wahrgenommen, da wird er nicht angesprochen und dann ist das ganze Gift unten drunter. Und ja, das sollte so definitiv nicht sein. Und ähm, es gibt natürlich auch Momente, wo man es von extern begleiten lassen sollte, vor allem, wenn man selber involviert ist, ähm, wenn man selber merkt, pff, ich kann mich da irgendwie nicht neutral verhalten, ähm, wenn man selber merkt, man kriegt auch nicht alle Informationen der Mitarbeitenden, was sich wirklich dahinter verbirgt. Das können ja auch manchmal private Sachen sein. Ja, oder wenn man auch wirklich merkt, so hm, das wäre cool, wenn wirklich mal jemand als Profi dahinter guckt, weil vielleicht hängt es auch noch mit anderen Themen zusammen. Genau, in dem Sinne, wenn euch sowas auffällt, dann dürft ihr euch natürlich sehr, sehr, sehr gerne bei mir melden ähm, für die Teamentwicklung. Ähm, im Herbst geht es wieder rund. Da sind einige größere Projekte äh, mit unterschiedlichen Unternehmen in der Pipeline. So ein paar Plätze sind da aber noch. Ähm, und die möchte ich gerne füllen mit total coolen Unternehmen, die Bock haben, richtig was zu reißen. In dem Sinne ähm, freue ich mich, wenn ihr mir dort nochmal Bescheid gebt und ähm, wir da gerne in Kontakt bleiben. Denn wie immer verbleibe ich mit dem Slogan Sei mutig und hab wilde Ideen. Bis zum nächsten Mal.